0: Salut, c'est Marine, je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle chronique du podcast Hors Sentier by Baou, au thème du sport santé et de la nutrition. C'est parti C'est Marine, je suis ravie de vous retrouver pour ce dixième épisode du podcast Hors Sentier by Baou. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans ce format chronique, Johan Comte, chef étoilé et cofondateur de Baou. Deux casquettes, ou plutôt deux tocs, qui vont particulièrement nous intéresser aujourd'hui, et sur lesquelles il y a beaucoup à entendre et à dire. Johan, comment est-ce que tu vas
1: Bien, bonjour Marine, je vais très bien. Euh, journée très rythmée, mais pour Bao, euh, rien n'est trop beau.
0: Super. Euh, je te propose aujourd'hui de démarrer notre échange en remontant le temps et ton parcours de vie. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode à Annecy, où d'ailleurs tu résides et tu exerces ton euh, une activité de chef, si on peut parler du restaurant euh, La Maison Bleue, qui est sur les bords du lac d'Annecy. On va peut-être remonter à tes origines, le pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière ce grand chef au caractère, celui qu'on connaît tous. Tu es né en Bretagne, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton enfance une enfance riche, de la simplicité, que vous tes parents, que vous tes grands-parents. Enfin voilà, parle-nous un peu de ton enfance.
1: Alors oui, Marine, donc effectivement, je suis né à Brest, mais il y a, y a une vie avant, c'est-à-dire que, tu l'as signalé, c'est un parcours de vie. Donc, mon papa est Lorrain, ma maman est bretonne. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, pardon, était cheminot, donc il mettait euh, du charbon dans les locaux. Et mon autre grand-père mettait de la peinture au plomb sur les murs. Et tous les deux sont décédés à 56 ans. Ça, c'est important de le dire, puisque puisqu'ils euh, travaillaient beaucoup. Mais il y avait une chance, c'est que comme ils travaillaient beaucoup, qu'ils mettaient du charbon dans les locaux, ils avaient le droit à un mois de vacances à la mer pour s'oxygéner les poumons. Euh, au niveau sociétal, je pense que ça parlera à certains euh, en ce moment. Et puis pour s'oxygéner les poumons, ils allaient aussi à Chamonix pendant euh, quelques temps. Et de ces vacances, euh, quand mon papa avait 13 ans, a rencontré ma maman. Alors, ils se sont rencontrés euh, dans la baie de l'Estrevette, dans la baie de Douardonnay, où ils faisaient du camping, les premiers campings de l'époque. Et je pense que mon papa et ma maman à 13 ans jouaient joué au Château de Sable, au Jokari à 14, et puis à 15-16 plus tard, on jouait à autre chose. Et c'est comme ça que le petit Johan euh, est arrivé. Ensuite, nous sommes repartis parce que mon papa était commando marine dans la Marine Nationale. Et euh, avec cet argent gagné, il a voulu euh, s'installer euh, en Lorraine. Et il a eu leur affaire. Et quand leur affaire a tourné court, et ben là où mon papa a souhaité aller, c'était sur ce lieu qui était pour lui magnifique à ses yeux, c'était Chamonix. Et c'est de là que nous nous sommes installés à l'âge de 10 ans. Et là, j'ai découvert euh, la montagne, la haute montagne.
0: Génial. Et pour le coup, donc, euh, tes parents, on va dire ton environnement euh, familial, ils ont dû te transmettre des valeurs. Euh, pour le coup, est-ce que ces valeurs, tu sens qu'aujourd'hui, elles sont ancrées Est-ce qu'elles font euh, de toi ce que tu es aujourd'hui Et euh, tu, ça, ça fera peut-être avec euh, le lien avec Chamonix Enfin voilà.
1: Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que avant que je, nous allions à Chamonix euh, à l'âge de 10 ans, j'ai retourné un petit peu chez ma grand-mère, passé... Euh, une année, et, et c'est de là, oui, que j'ai euh, retrouvé ces valeurs, ces valeurs paysannes, c'est-à-dire que ma grand-mère vivait pratiquement en autarcie, et j'étais très ami avec la famille Lothraite à Dinéol, euh, non loin de Châteaulin, entre euh, pleu et Châteaulin, et, et euh, j'étais très ami avec une famille de, de fermiers, donc euh, il est vrai qu'on faisait la traite, on s'occupait des cochons, des moutons, et on avait un lien très très étroit avec la nature, on, on conduisait, je me rappelle, les John Deere, les Aftos, c'était des gros tracteurs, et j'avais que finalement euh, 9-10 ans et euh, on était en charge finalement d'un équilibre. Euh, L'école n'était pas secondaire, elle était primordiale. Mais tous les soirs à 16h30 quand c'était fini, avant les devoirs, on allait aider à la ferme. Et ces valeurs-là, je les ai retrouvées aussi en allant à Chamonix. Tout ce qu'on pouvait découvrir était au pas du montagnard, step by step. Mes parents m'ont toujours euh, inculqué les valeurs du travail, puisque j'avais sympathisé avec une amie. Puisque pour revenir à Chamonix, mes parents avaient pris un petit chalet. Et on avait un roommate, alors je sais qu'on n'est pas en ce moment très franglais et c'était une colocation, et c'était Astrid, Astrid Wilbrink, et euh, j'étais vraiment, euh, c'était une grande sœur pour moi, et on vivait tous ensemble dans ce petit chalet à Tacona, et puis un jour, Astrid a, euh, est partie aux états unis Et j'étais triste, parce que ben on m'avait un petit peu enlevé ma grande sœur, en tout cas elle était partie, et un jour elle m'écrit une carte, elle me dit, yo, tu viens quand tu veux aux états unis Et là, je dis à papa, mais comment on peut faire pour aller aux états unis mais Il me dit, il faut que tu travailles pour te payer ton billet d'avion. Et là, j'ai travaillé avec papa. Les lois étaient différentes auparavant. J'ai travaillé avec papa à l'âge de 13 ans dans ses cuisines euh, au Frantour Hôtel, qui était juste à côté de la gare sur la droite. Et j'ai fait mes premières classes là et mes premiers sous. Je suis parti en Corse. Et là, ça va vous faire rire parce que euh, j'ai toujours été gentil et plein d'humilité. C'est pas moi de le dire, mais c'est les autres qui le disent. Mais pour le coup, là, j'ai été pris un petit peu pour pour autre chose. J'ai vu toutes ces majorettes arriver le, le 14 juillet. Ils m'ont dit, Johan, euh, tout gentiment, est-ce qu'on pourrait utiliser ton local pour pouvoir se changer Et j'ai dit oui. Et euh, ces coquines, elles m'ont piqué la caisse. Et euh, dedans, il y avait 3000 francs. C'était les cautions des raquettes, des, les cautions des, des parasols, de toute de, de, de la caisse du jour. Et j'ai dit à mon patron, patron, excusez-moi, mais je me suis fait voler la caisse par les majorettes. Il me dit, yo, c'est pas que je te crois pas, mais cet argent, il va falloir le rendre. Mais en gagnant 500 francs par mois, vous comprenez bien que là, c'était très compliqué. Et là, je voyais tous ces enfants et c'est comme ça que je suis devenu cuisinier. Parce qu'en fait, j'avais le, le, le savoir-faire de mon papa, euh, de l'avoir regardé durant de, 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 de toute, de toute sa carrière. Et pour gagner mes premiers sous, bah, je faisais payer 10 francs un repas à l'époque. C'était des pâtes à la carbonara, un des premiers plats que j'ai adoré, adoré cuisiner. Je croyais même que c'est moi qui l'avais inventé. Mon papa m'a dit non, ça existe déjà. Donc, en fait, pour tous les enfants, je leur faisais payer 10 balles. 10 balles sur euh, des portes. Et j'aime cette phrase en disant, c'est con, tu vois, c'est une porte, mais je l'ai mise à l'horizontale avec des trépieds. Ça a fait une table. C'était con, mais il fallait y penser. Et j'ai nourri les enfants du camping comme ça. 10, 20, 30. Ça me faisait 300 euros tous les samedis soirs. Les pâtes, euh, je me les faisais donner par les cuisiniers les lardons aussi, la crème aussi. Donc finalement, c'était tout bénéf. Je devais acheter juste le coca, je crois. Et je faisais des petits repas comme ça au camping. Et euh, fini les balles de ping-pong qui étaient données, je les achetais moi avec les sous des, bar des barbecues ou des repas. Et j'allais acheter à la petite épicerie du coin, j'achetais mes balles de ping-pong et je les vendais, je me rappelle, 3 euros. Et bien ça, plus ça, plus ça, j'ai réussi à rembourser les 3000 francs, plus j'ai pu m'acheter ma petite télé 36 cm à l'époque avec un tube cathodique et un vélo. Donc voilà comment je suis devenu cuisinier. Et, et tout ça m'a dit un patron m'a dit un jour tout travail mérite salaire Johan, merci tu as vraiment fait du bon travail et de là j'ai compris que grâce à ce travail je pouvais faire plaisir aux autres et c'était donnant donnant donc après j'ai travaillé avec papa je suis parti beaucoup moins loin papa a, a vu que je me débrouillais bien en cuisine et euh, les patrons de papa me donnaient Monsieur Laurent d'ailleurs Monsieur et Madame Laurent on va les citer quand même euh, m'ont donné un, la chance de pouvoir exercer mon métier mes débuts au Front Tour Hôtel, et euh, grâce à ces mois d'été travaillés, euh, avec une certaine labeur, j'ai gagné mon sou, et avec ces sous, je suis parti à Miami, et de là, j'ai découvert un autre monde. Et j'ai vu qu'on pouvait décider de ce qu'on voulait à chaque instant, c'était un choix. Et Marine, si tu m'autorises, c'est un peu comme ça que je suis arrivé au trail mais ça, on en parle plus tard plus tard, si tu veux.
0: Complètement. En tout cas, moi, je connaissais pas du tout toute cette partie de ton histoire et euh, je suis euh, hyper curieuse et assez touchée même, d'ailleurs, de pouvoir... On pourra euh,
1: refaire notre podcast, si tu veux. Mais <rire> là, je la fais courte pour pas saouler les gens, mais c'est vrai que c'est assez fascinant. Mais j'ai toujours saisi ces ballons. Euh, je dis des ballons parce que y avait, moi, je dis que la vie, c'est plein de ballons devant toi. Et parfois, tu en choisis. un. Hein. C'est ton choix. Il faut le suivre, ce ballon. Et il t'amène à un endroit qui est toujours, de toute façon, puisque c'est ton choix, il faut l'assumer.
0: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Mais en tout cas, je suis touchée que tu me partages tout ça. On, je pense qu'on aura le temps de revenir plus en détail peut-être un jour sur un autre épisode si jamais euh, les gens ont envie d'en savoir plus. Pourquoi et pas. moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est aujourd'hui gratter derrière ce qu'on voit, derrière le chef. Euh, on est revenu sur ton passé, mais comment est-ce que du jour au lendemain, tu es passé donc du chef qui faisait payer son plat de carbonara euh, 10 euros... 10 francs. Euh, 10 francs, pardon. 10 francs, pardon. C'est vrai. Euh, au chef qui, entre guillemets, s'est dit, tiens, et si je me lançais et si euh, je devenais en fait ce Johan Kong qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce que tu es passé justement de ce petit garçon à ce chef que tu es aujourd'hui
1: Bah Toujours de, des opportunités. Je, je, je pense avoir toujours été euh, honnête, loyal et droit. Euh, j'ai fait des rencontres sur mon chemin. Je pense que ce, ce chemin a été à un moment donné très déterminant. Quand j'ai rencontré à mon jeune âge, avant de m'envoler pour Paris et après Paris et New York, j'ai rencontré un chef, un chef qui s'appelle Marvera qui m'a fasciné, qui était euh, difficile, certes, mais il a une phrase qu'il caractérise bien. Il me dit, tu sais, Yo, parce que le monde m'appelle Yo, la rigueur, avant, c'était du travail. Le travail était de la rigueur. Mais cette rigueur, aujourd'hui, c'est devenu du harcèlement. Je pense qu'à l'époque, on ne travaillait pas euh, pour l'argent, on travaillait pour apprendre. Et j'ai toujours eu soif d'apprendre parce que j'étais pas ami avec l'école. Donc, j'ai pas forcément appris à l'école, mais j'ai appris sur ce chemin, comme tu l'as dit, ce chemin de vie, ce parcours de vie, où j'ai un menu qui s'appelle comme ça. Je pense que dans la vie, tu fais des rencontres. Et ces rencontres, bah, ceux qui sont inintéressants, bah, tu t'en désintéresses. Et ceux qui sont très intéressants, je pense qu'il faut s'accrocher à eux pour apprendre. Et de marque, euh, même si parfois, euh, c'est un homme qui est différent, il a des différences, c'est est un homme excessif. Je pense qu'il m'en voudra pas d'entendre dire ça, mais c'est un excessif euh, au grand cœur. À un moment donné, euh, j'ai saisi cette opportunité de venir entrepreneur à la Maison Bleue. Mais avant tout ça, j'ai eu euh, des échanges, des des rencontres qui n'ont pas forcément abouti. Mais j'ai toujours voulu, à un moment donné, j'ai beaucoup bougé parce que je voulais être sûr de savoir où je voulais vivre. Et à un moment donné, euh, quand tu arrives, tu reviens à Annecy, quand tu es face à cette Maison Bleue, j'ai toujours voulu être châtelain. J'ai toujours aimé l'histoire et j'ai toujours aimé la pierre. Et quand j'ai vu ce petit euh, manoir, cette petite villa, on va être très raisonnable, je me suis retrouvé ben, comme un enfant. Je pense qu'honnêtement, on, on se retrouve toujours comme un enfant. On se retrouve avec ses anciens souvenirs. Et de retourner dans la Maison Bleue, j'ai été ému. Et cette opportunité, comme ce petit ballon que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit il faut que je le saisisse. C'était un petit ballon bleu et qui m'a amené à, à force de travail, de labeur, de courage, de, de pugnacité, là où j'en suis aujourd'hui. Mais tu sais, tu me parles de ce petit garçon qui est devenu euh, le Johan Comte, mais je me suis toujours encore et encore aujourd'hui, malgré mes 49 ans euh, bientôt, le 15 septembre, parce que je suis né le 15 septembre 74. Je crois que je suis resté euh, Peter Pan. Je crois que le monde des grands m'a toujours euh, fait un peu peur. Euh, je, je crois que je suis toujours resté un enfant avec un peu plus de maturité, c'est vrai. Mais j'ai toujours gardé euh, cette âme d'enfant. Euh, j'aime rire, j'aime sourire, j'aime m'amuser. Et en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, ça reste encore de l'amusement. Donc c'est pour ça que ça me dérange toujours un peu qu'on dise comment est-ce qu'on devient. On ne le devient pas. Je crois qu'on reste. On reste l'enfant qu'on est avec des yeux de grands ou c'est plutôt le regard des autres qui font qu'on se sent grand. Mais... C'est intéressant ce que tu m'as dit, ça me touche beaucoup parce que à un moment donné, tu sais, on, on vieillit et c'est quand qu'on est grand Quand on a son permis de construire, quand on, on a des enfants, quand on a une maison, quand on est entrepreneur. En fait, on n'est jamais grand parce qu'on est des apprentis sur le chemin de la vie et on en apprend tous les jours. Donc, c'est cette soif d'apprendre d'enfant, euh, puisque j'ai pas toujours bien appris à l'école. Euh, bah Aujourd'hui, je continue à apprendre, à apprendre des autres et à écouter les autres. Et tu sais, dans mon métier, c'est... C'est pas que du visuel. Je sais que dans notre société aujourd'hui, puisqu'on fait un podcast, ben là, vous m'entendez. Mais on vit dans un monde où souvent on like ce qu'on voit et c'est 80% des gens. On n'écoute plus, on ne goûte plus, on ne renifle plus. Et moi, mon métier, c'est les, les sens. Donc, euh, on a besoin de voir, on a besoin de se toucher, on a besoin de regarder, de sentir, d'écouter. Et c'est l'homme que je suis aujourd'hui, mais qu'il a toujours été quand j'étais petit. Toujours s'émerveiller de ce que la nature nous donne, et ce que la vie nous donne.
0: Je, comment veux-tu enchaîner après ah, de si beaux tu mots tu...
1: Débrouille. <rire> Toi, t'as préparé ton texte, pas non.
0: moi. Non, non, je... moi, ce que j'ai envie de savoir, parce que pour le coup, quand je t'écoute, j'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un d'extrêmement passionné. Mais ce qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, enfin, je ne sais pas s'il y a une clé et si elle existe, comment est-ce qu'on peut justement lier plaisir, l'impression d'agir comme un enfant parce qu'on aime ce qu'on fait, euh, en tout cas, ça se ressent, et en même temps, exigence, parce que t'es quand même dans une quête de maintien d'étoiles, t'es quand même dans un restaurant qui, aujourd'hui, est étoilé. Euh, un certain prestige Comment est-ce qu'on arrive à mêler justement cette plaisir et cette exigence
1: Pour moi, la cuisine, c'est un sport de haut niveau. Moi, j'ai pas excellé euh, dans le sport de haut niveau parce que j'ai fait mon choix, ça a été la cuisine. Mais je pense que c'est les valeurs, les, la discipline et, et surtout le respect. Le respect de ses clients. Euh, ils viennent chercher quelque chose. Je suis un, un disciple du goût. Euh, je me suis toujours considéré comme un aubergiste parce que j'ai choisi ce métier que j'assume complètement euh, avec ses horaires, avec ce travail. On rêve cuisine, on pense cuisine, c'est très difficile pour no nos familles de comprendre ce que l'on vit au quotidien, car nos journées font vraiment 24 heures. Non, c'est pour le plaisir de partager, c'est le plaisir de voir dans les yeux des gens euh, le sourire. Je pense qu'on on est encore dans des, des métier, j'espère ne pas manquer de respect aux autres, où on arrive à faire plaisir, le plaisir du goût, mais ça peut se trouver dans le plaisir de manger une pêche, un melon, le, le plaisir de manger, de se nourrir, euh, il, il est important. Donc, euh, non, c'est vraiment le, toujours la quête de vouloir faire plaisir, de cette quête d'émerveillement. Comme moi, je m'émerveille encore de ce que la nature nous donne, de ce que la chance de voir, la chance de, de, de toucher encore une fois. Euh, moi, je suis toujours autant émerveillé de regarder mes montagnes qui m'ont adopté, qui me l'ont tellement rendu. Tu sais, je, tu l'as dit, je viens de Bretagne, j'ai vécu en Lorraine, mais cette région m'a tellement donné, tellement apporté, je ne peux que rendre aux autres ce qu'elle m'a apporté. Je, je ne suis que le témoin. Et je dois transmettre à mon tour, moi, ce qu'on m'a apporté, cette générosité, cet amour. On, on devient un peu égoïste dans notre monde aujourd'hui, il faut absolument partager. Et je dis souvent, oui, je donne beaucoup, mais même s'il n'y en a qu'un qui me le rend sur 100, mais c'est 10 sur 1000, c'est 1000 sur etc. Il y a un film de Clint Eastwood qui est très beau, c'est donne, mais c'est vertueux. Il y a toujours quelqu'un qui te le rendra. Donc c'est ça, c'est moi, mon, ma facilité à moi, c'est pas de faire de la musique, mais ma musique à moi, c'est la nourriture, de la transformer, d'en faire un, une symphonie et, et que ça pète en bouche et, et ça procure une émotion, une émotion certes éphémère, mais ça reste une, un souvenir quand même et ça me rend heureux de continuer à, à donner aux autres, à faire plaisir, à plaisir aussi à mes équipes. Nous, nous sommes 70, d'évoquer toujours du plaisir dans la maison, un, un moment partagé unique c'est toujours des souvenirs qui resteront et j'espère qu'eux-mêmes transmettront, même si c'est pas pas ce que j'ai creusé sur ma route, mais j'espère qu'il y en a qui, qui transmettront ce savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Ce plaisir du goût, du bon, euh, de, de combattre la chimie, de combattre les pesticides, de combattre le travail mal fait. Aujourd'hui, si notre société en est là, c'est que d'autres se sont battus, euh, alors pas battus que sur les champs de bataille, mais battus aussi pour le bon goût, le, la littérature, euh, la belle musique, le bon sens finalement. Donc on a perdu un peu ce bon sens, et dans la nourriture, bah, des fois on arrive un peu à recadrer, à expliquer avec une parfaite simplicité ce qu'est une recette. Et la recette, bah, c'est la recette de la vie, c'est la recette du bien manger, du bon manger, de bien boire, de se respecter, de respecter les autres. Et ouais, c'est important, mais c'est une vraie philosophie, c'est devenu vraie, une, vraiment presque une spiritualité. Donc euh, je continue et j'y crois beaucoup, donc je suis pas devenu un vieux sage, mais finalement euh, j'ai été un petit enfant parfois en colère, parce que je connaissais pas, je comprenais pas le monde des grands. Puis maintenant que je suis grand, bah j'essaye de l'expliquer à mes enfants et de rester aussi un enfant. Mon fils me dit souvent « t'es un super copain ». Ma femme me dit « attention, c'est pas ton copain, c'est un papa ». Non, mais c'est un super papa-copain. Parce que j'explique, moi, ce qu'on m'a pas forcément expliqué, mais là, le monde va vite, trop vite peut-être. Et moi, je prends le temps, je prends le temps parce que j'ai pas besoin de dormir beaucoup. J'ai eu besoin de dormir 4-5 heures par nuit, donc j'ai le temps de pour faire d'autres choses. Donc c'est assez fascinant aussi, cette capacité. Alors ça se voit sur mon visage.
0: J'allais dire, les cernes parlent d'elles-mêmes.
1: C'est ça, il y a des fois, bon, quand je me repose, elles reviennent à peu près normales, je me mets de la crème maintenant. Non, mais les cernes parlent d'elles-mêmes, et c'est important de pouvoir donner parce que j'ai tellement reçu, tellement reçu d'amour, tellement reçu d'attention, tellement euh, tu rencontres des gens qui t'accompagnent et qui te, qui te font témoin, euh, qui te passent même le témoin. Euh, la Maison Bleue en est aussi un, un témoin. Euh, même si c'est pas euh, toujours gagné, comme on dit, euh, c'est pas acquis. Mais euh, j'ai de la chance, mais j'ai appris à le dire aujourd'hui. Ce n'est pas que de la chance. Cette chance, je l'ai provoquée. Je l'ai provoquée parce que c'est l'amour des autres et c'est le goût des autres. Voilà pour le petit passage de comment on devient un petit garçon. Je crois que ce petit garçon, il est toujours là. Euh, je l'ai pas perdu et euh, on se regarde. Par contre, des fois, avec beaucoup d'émotions, je me dis euh, et là, j'ai presque envie de chialer quand même. Tu vois la petite séquence émotion, C'est ce que ce petit garçon, il serait fier de toi. Je dis, je crois que oui.
0: Je pense qu'il serait très, très je fier. fier. Aujourd'hui, tu as quand même, euh, je dirais, euh, créé, tu parlais tout à l'heure euh, de, de musique, presque, cette partition que tu as créée, elle est quand même dingue.
1: Elle est pas finie, c'est ça qui est beau, c'est que ça continue, tu vois, j'ai des preuves aujourd'hui euh, encore de choses qui vont m'arriver, qu on, on, on saura vite si c'est positif ou pas, mais je pense qu'il faut croire en ce que l'on est, en ce que l'on fait, mais dès qu'on fait le bien, il ne peut rien nous arriver. voilà C'est ma lettre motive, c'est pour ça que je le dis avec beaucoup d'émotion. Je pense que ce petit garçon, il est toujours là et je pense qu'il est très fier de ce qu'est devenu euh, ce grand garçon euh, parce qu'il a grandi. Euh, mais il y a eu de la souffrance, il y a eu, de la, la... Il y a eu aussi euh, un abandon de soi, euh, allez ça va passer, allez ça ira mieux. Et, et ce 8, j'ai toujours travaillé même en trail. Encore une fois, j'ai pas un niveau exceptionnel, j'ai plus d'ailleurs ce niveau. Que...
0: J'allais venir justement parce que ce petit garçon, il a aussi ce double, enfin il est pluriel pour le coup parce qu'on parle beaucoup du chef. Et moi, justement, j'ai envie de creuser aussi. On sait, nous, dans l'équipe, que tu as même participé à l'UTMB. Parle-nous-en, parce qu'on a du mal à s'imaginer ça, pour le coup.
1: Eh bien, ça, c'était un… J'ai rencontré sur mon, mon chemin Étienne Aucher. On travaillait au Clodessence, à l'époque, à Annecy. Et on rentrait toujours les dimanches soirs, mais un peu tardivement. D'ailleurs, on, on arrivait toujours vers 19h. Et un jour, on a vu cette arche UTMB, Ultra Trail du Mont-Blanc. On a vu ces kilomètres là tout autour. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de bargeau? Et on regarde sur le fils du tourisme les résultats, c'était dawa sherpa. Je dis mais attends Étienne, on peut pas faire ce truc là. Parce qu'il me dit yo pourquoi pas nous Et je vois dawa sherpa, je dis mais c'est pas pour nous. Tu vois bien que c'est les sherpas qui font ça. Il me dit non ça c'est le premier, mais il y a bien des gens normaux qui font ça. Là, je dis c'est <rire> pas normal sûr. de faire. Euh, à l'époque c'était 165 bornes, 160 je me rappelle plus, mais en tout cas c'était déjà énorme. Et je dis mais c'est pas pour des gens comme nous. Il me dit yo quand on va en montagne, on monte bien le matin et on descend bien en courant euh, le soir. Ouais, mais je dis, c'est pas sur deux jours, quand même, nous, on fait ça, euh, ça reste euh, du plaisir. Elle me dit, bon, écoute, yo, on le fait. Et euh, mon, ma copine de l'époque, bah, la mère de ma fille d'ailleurs, c'est pas qu'une copine, c'est aussi la mère de ma fille, me dit, mais toi, tu jamais fait un marathon, et là, tu fais un trail. Non, mais t'es pas bien. Mais je dis, mais pourquoi pas Et euh, j'ai toujours cette phrase qui m'a toujours animé. Je ne citerai pas, parce qu'il euh, y a des bas là-dessus, mais en tout cas, c'est déjà, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, vous avez entendu, ça peut-être peut marcher. Ça, ça a toujours été ma lettre motive. Mais ça, c'est le côté un petit peu, toujours un peu marrant, un peu ironique. Mais celle qui est plus sérieuse, c'est que tout le monde croyait que c'était impossible à faire. Quelqu'un est venu l'a fait, du coup, tout le monde a su que c'était possible. Saint-Exupéry. La réussite consiste à se relever après chaque échec. Mais je ne supporte pas l'échec. Et je crois qu'il faut toujours tout faire pour réussir et ne pas laisser l'échec intervenir. Eh ben, cette philosophie-là, elle m'accompagne encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, pour demain et je pense pour toujours. Et ben quand on a commencé à faire le marathon, lui était devant parce qu'il était beaucoup plus léger. J'ai toujours été un gros patapouf de 85 kilos poids de forme et 90 euh, là et là un peu déconnant. Euh, là je suis monté un peu un peu fort. Mais il faut que je revienne. J'ai eu un accident donc euh, là... je veux pas te mettre sur l'accident. C'est un mais... podcast, ça se voit pas. Mais ça se voit pas. Non mais ça va. Franchement ça va. <rire> et J'ai pris un peu de bidou. je C'est peut-être dû à mon métier. Et euh, quand on a fait ce marathon, il me regarde, il me fait bon allez yo prêt pour le double et nous voulait embarquer pour la CCC. Et bien sûr les entraînements la nuit. Euh, etc. Et après, une fois qu'on a réussi à se cesser, il me dit « Yo, prêt pour le double ?» Il lui dit « Mais toi, t'es un grand malade. » Et <rire> on était parti sur le double. Alors, sur le double, il s'est passé quand même une petite chose. C'est qu'Étienne s'est blessé à Arnouva J'ai perdu mon binôme. Et euh, j'avais perdu aussi à la foulie euh, ma balise. Je sais pas ça fonctionnait plus. Quand je suis arrivé à Champey, euh, on m'attendait plus. Et c'est de là que dans le message de vie, c'est une base de vie, Champey, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'attendais euh, mes amis, j'attendais mes proches, j'attendais euh, un, un petit soleil et Étienne devait être là lui aussi même s'il avait abandonné et il y avait personne et au début dans mon regard on a senti monsieur vous cherchez quelqu'un quelque chose et je dis oui un chien qui s'appelait Roxy à l'époque Emmanuel Duval Étienne Aucher ma famille mes amis il me dit si si ils étaient là mais ils sont partis mais vous avez abandonné à la foulie mais j'ai pas abandonné à la foulie puisque je suis là et je connaissais l'autre portion derrière et c'est là que des courses comme ça, bah, il faut être accompagné. Mais vous voyez, c'est tout un symbole, c'est le grand 8. Il y a des moments, on connaît des, des moments fast, des moments, des coups très bas. Ça descend, bah, on est au fond du, du trou, et, mais ça remonte. Et la vie, c'est un grand 8, un 8 perpétuel. Et c'est ça que ça m'a appris l'UTMB. C'est la raison pour laquelle je veux le refaire, pour le finir. Et euh, ça, bah, c'est une avant-première. Donc, je vais oh, oui. euh, me rentraîner à partir de cette année parce que ça y est, je suis bien réparé de mon accident, le dernier accident que j'ai eu, là, qui était assez euh, catastrophique, une chute de quad. Où j'ai failli perdre mes deux membres. Et euh, merci d'ailleurs à tous ces aides-soignants et à tous ces chirurgiens qui font un travail exceptionnel et qui m'ont remis debout. Et, euh, et ben là, je suis reparti. J'ai moins mal à mes membres. Tu vois, je te montre. J'ai failli perdre mon bras là. Ici, j'ai failli. Attends, je te euh...
0: coupe, mais là, tu viens d'ancrer dans le marbre une information que je sais pas où on ne dira pas. Parce que si tu fais l'UTMB, tu te doutes. Mais c'est pour ça que je suis secrètement. Là. Donc
1: <rire> c'est pour ça que je pense qu'il faut dire les choses. Et c'est pas de l'arrogance. C'est pas toujours au plus que son cul, comme on dit. Mais c'est toujours d'informer les autres d'être là, parce que je pense qu'on a besoin des autres pour avancer. Et c'est aussi mon secret, c'est que tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et encore une fois, c'est ça qui me fait avancer, c'est que je ne fais rien pour moi. Je le fais toujours au nom d'eux et pour. Je cours pour ceux qui ne peuvent pas courir, je marche pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Et j'essaye d'apporter quelque chose de différent à mon environnement. Donc oui, j'ai mon épouse et c'est pour ça qu'on a refait le Mont-Blanc, c'est pour ça qu'on a refait plein de choses. Euh, bon, l'après-Mont-Blanc s'est transformé en un accident, je vous l'ai dit. Mais euh, ouais, une fois qu'on a fait le Mont-Blanc qu'on s'entraînait tous les lundis mardis pour faire le Mont-Blanc, mais Gilles m'avait dit à l'époque, donc le, notre président m'avait dit euh, et associé, m'avait dit, mais yo, tu te prépares pas pour le Mont-Blanc, tu te prépares pour l'Everest, mais je veux tellement rien laisser au hasard. On était en période de Covid, on ne savait pas si les refuges allaient être ouverts, fermés. Je dis, si ça se trouve, on fera le Mont-Blanc en one-shot, mais je m'étais préparé à le faire en one-shot. Et one-shot, ça veut dire pardon, en, en, en une droite, quoi, monter et descendre dans la journée. Et euh, c'est vrai qu'on a fait 8-4 avec Elodie, mais ça a été un moment vous savez, c'est comme le mariage. C'est pas le mariage le plus beau, c'est la préparation et c'est l'après. Et ben ma vie, je la considère comme ça. À chaque fois que j'ai un cap, un objectif, c'est pas l'objectif le plus beau, c'est la préparation. Donc euh, oui, bah, en avant-première, euh, le chemin va être long parce qu'il va falloir euh, refaire toutes les compétitions, les Allobroges, le Revar, euh, les cours sélectifs, certainement le marathon du Mont-Blanc. Mais euh, j'ai envie, j'ai envie de le refaire, j'ai envie de me prouver que je suis encore capable, même si j'ai une jambe qui est abîmée, même si j'ai des bras qui ont été abîmés, même si j'ai plus peut-être ce, ce caisson que j'avais auparavant, parce qu'il faut se le dire, euh, même moi, puisqu'on parle de petit garçon, ce grand garçon aujourd'hui me dit « Mais yo, mais comment tu faisais à l'époque pour aller courir 54 km la nuit ?» Mais parce que je le voulais et je veux retrouver cet état de forme, je veux retrouver l'homme que j'étais. En plus, j'ai des vieilles photos torse nu où je me trouvais plutôt beau gosse. Et j'ai envie de retrouver ce, ce beau gosse euh, avec moins de cheveux, parce qu'il y, y a les cheveux qui partent. Bon, ça c'est encore un autre truc. Vous le voyez pas sur le podcast, mais je perds mes cheveux, et je me laisse pousser le front, comme on dit. Mais j'ai envie de retrouver tout ça. Tout ce qui a fait que, tu, Marine, tu disais tout à l'heure cette question, mais comment on est devenu le rendre-le-en-compte bah, Grâce à tout ça. Grâce à la CCC, grâce à un UTMB pas fini, grâce finalement à... Non, tout n'est pas si facile, malgré certains Mont-Blanc aussi. On s'est arrêté à 400 mètres du sommet avec Étienne, où j'ai eu le mal aigu des montagnes, et puis la dernière fois, ça s'est super bien passé. Donc, tout n'est pas réglé comme du papier à musique et c'est ça qui donne le charme de la vie. Ça ne se passe pas toujours comme on veut et ça, il faut l'accepter.
0: Eh ben, en tout cas, moi, je suis très heureuse et ça va faire d'ailleurs une passerelle naturelle parce que si, entre guillemets, tu reprépares l'UTMB, euh, tu sais qu'il va falloir que tu manges de la nutrition sportive et ça fera une passerelle assez naturelle avec euh, le sujet de notre podcast qui est l'histoire, euh, l'histoire du chef, mais aussi l'histoire du cofondateur. Est-ce que maintenant, tu peux me raconter l'histoire de comment s'est créé ce trio assez dingue entre un expert nutritionniste, un ex-expert de l'agroalimentaire qui est arrivé avec ses grands chevaux et qui t'a dit « ok, je veux lancer une marque de nutrition sportive » et toi, qui est entre guillemets, euh, je dirais, le garant euh, de tout cet aspect culinaire autour de nos produits. Est-ce que tu peux tout me raconter
1: Ouais, ça aurait pu être aussi un autre cuisinier. Hein. Gilles me l'a avoué, il avait un autre euh, dans ce petit carton. Euh, bah, tu l'as dit de façon naturelle. Et je pense que le naturel, euh, c'est ce qui nous a animés tous. C'était que l'histoire, on allait la raconter avec beaucoup de sincérité. Ce sont vraiment, euh, j'entends souvent des fois oui, mais elles sont chères, etc. Mais il y a tellement plus que de l'argent dans ces bars. C'est tout était naturel. C'est-à-dire que on m'a appelé, on m'a demandé si ça m'intéressait un projet comme tel. Et bah, je dis oui puisque moi, je mangeais des, des gels auparavant c'était pas forcément très bon je veux dire il y avait pas il y, a, il y en a qui sont tombés malades à cause de ça il faut quand même le dire et moi ce naturellement bon m'a toujours animé je l'ai dit tout à l'heure j'ai je suis issu du monde paysan le respect de la terre et je ne me voyais pas faire alors déjà moi ingérer de la merde c'était pas possible mais faire ingérer aux autres des saloperies de la cochonnerie de la chimie ou des des, des, des sirops de glucose etc moi c'est tout ce que je voulais donc la charte, la charte a été juste, finalement, il n'y avait pas eu d'avocat, il y avait juste des regards, des poignées de main, des top là. Mais la charte qualité, elle, était, elle a été euh, verbale. Non, yo, on voudra faire vraiment, tu l'as dit, il venait de l'agroalimentaire, il savait ce qui se... Nous, on le sait pas tous. Hein. Mmh, on ne sait fait. pas tous. Hein. On, on croit qu'on ingère des choses qui sont euh, naturellement bonnes, mais elles ne le sont pas. Il y a beaucoup de produits transformés. Et nous, on ne le on, on l'est pas. Mais je peux te dire que ça, c'est une fierté. D'aujourd'hui, de d'avoir de, de, encore euh, Baou, qui a maintenant une existence, qui est là, qui est ancrée, euh, Enfin, je pense qu'elle a encore de belles années derrière, mais elle est sincère, et cette sincérité, elle m'a plu, et je crois que c'est pour ça qu'on est encore là. Il euh, y a eu des chemins sinueux, il y a eu des chemins compliqués, mais euh, moi, ce qui m'a le plus ému, et j'en remercierai euh, vraiment Xavier, c'était un souvenir, j'étais là un samedi, ouais, un samedi, parce que le coquin, il l'a fait en 21h de coula. quand il a dit, mais monsieur, euh, Xavier, pardon, mais on vous a pas vu vous arrêter euh, pour manger, vous alimentez. Et là, il a dit une phrase qui est, qui restera magique pour moi une baou et un peu d'eau, ça m'a suffi. Et le mec, il a mangé 21 et barres baou et il avait gagné l'UTMB. Et là, je dis waouh, wow, merci. Et c'était pas banco comme il y en a qui disent, mais c'était waouh, wow, ça marche.
0: C'était en 2018 et je me rappelle ouais. exactement de cette scène et de cette phrase. Et
1: elle était magique cette scène et il avait remercié euh, Benoît, il avait remercié. Euh, mais c'est que ça fonctionne. Et moi, juste avant, eu mon accident à, à Glissant donc Je vais te raconter une autre histoire qui n'était pas celle de Xavier, mais la mienne. On était encore sur les prototypes de bar. et On avait fait des mini prototypes pour faire goûter aux gens, pour dire ce qu'ils en pensaient. Ça nous avait coûté beaucoup d'argent. C'était anodin, mais c'était beaucoup. Et je dis à, à Gilles, je vais faire Glissant Donc Glissant il faut comprendre que c'est, euh, j'organise les repas. Mais le vendredi, c'est 450 couverts. J'ai mon restaurant à faire tourner, donc complet midi soir. Et le soir, je montais au Grand Bournant pour euh, chausser mes skis et pour partir pour 4 heures de course parce que j'avais la team euh, Blue House et il euh, y a une année euh, j'étais quatrième les gars avaient fait des courses de dingue et je voulais vraiment monter sur le podium pour montrer aux autres et quand on se réveille le matin parce qu'ils savent qu'ils suivent leur chef comme ils disent tout le temps chef on vous suit on est là on est avec vous hein. et je voulais leur montrer qu'en se réveillant je serais sur la boîte et j'ai mangé ces petits cubes de baou <rire> Et à un moment donné, j'ai eu mon accident, donc là où j'ai brisé ma jambe, elle était vraiment brisée, donc merci aussi aux, aux chirurgiens qui m'ont opéré la, la jambe. Ouais, je suis un peu brise-fer, un peu brise-tout, mais je vis toujours tout à fond. Et au bout d'un moment, on trouve le chirurgien qui peut m'opérer à 14h, et qui me dit euh, « Vous êtes à jeun ?» Et là, je n'avais plus trop à répondre. Euh, je dis « Oui ». Il me dit ah, « Non, parce que là, on va vous opérer dans la foulée, il faut qu'on vous opère tout de suite, sinon vous risquez de perdre votre jambe. » Je dis « Ah ouais, d'accord, c'est sérieux, quoi, l'histoire. » Et le lendemain. Il m'avait un peu oublié, les pauvres. Je me réveille soit après la morphine et après surtout l'anesthésie générale. Il me dit « Vous devez avoir faim ». Et spontanément, je dis « Non, ça va <rire> ». Mais je sais pas combien de cubes de baou j'avais mangé, mais j'ai dit « Mais ça fonctionne vraiment. » Ça ah, fonctionne encore, vraiment. Avais
0: les barres d'avant. C'est-à-dire que pour le ouais. coup, c'était, je crois que c'était celle qui était à l'huile de coco. Tu n'étais ouais, pas sur battu. les meilleurs. Tu t'es battu pendant longtemps pour la faire changer par l'huile d'olive de Chris bah, ouais. que ça, as dans ton euh, On
1: aurait pu en parler dans une autre anecdote, si tu veux refaire quelque chose là-dessus. Ouais, moi j'étais pas du tout fan de l'histoire de, de l'huile de coco, mais là on parlait à un nutritionniste, il me dit non mais c'est super bon pour le corps humain. Je dis oui, mais l'huile de coco, il y a un côté rance. Et comme on n'écoute pas toujours un cuisinier parce qu'un cuisinier reste un cuistot, et que Monsieur a plus six ou neuf ou dix ou plus <rire> et que moi j'ai juste un CAP BPE en poche, et ben du coup je m'étais effacé. Mais ça c'était le côté humble, toujours écouté. Et puis, on moment, dit "Yo, on a un problème avec l'huile de coco." Mais non, ben, c'est incroyable. <rire> moi, j'ai un copain qui fait de l'huile de si vous voulez. Et là, est partie l'aventure avec, euh, avec avec Olivier qui... Garibald. Et qui est une autre histoire. Mais euh, oui, euh, ce côté en plus garanti euh, de la consommer. Euh, moi, je me suis fait des crises d'hypoglycémie en vélo parce que j'ai eu fait beaucoup de vélos. Bon, ensuite aux accidents, c'était plus compliqué là maintenant. Mais j'ai encore mes beaux vélos et il faut que je les ressorte. Ils me demandent que ça et me regardent avec leurs yeux. Euh, yo, yo, on sort. Et c'est vrai que ben bah, une bahouée, ça repart et c'est sincère, c'est vrai, c'est pas c'est pas du marketing, c'est une crise hypoglycémique, mi pardon, on prend une barre et ça repart. Donc c'est un produit qui fonctionne, on n'est pas malade, c'est formidable. Vraiment je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est un produit qui est formidable et qui dépasse finalement tout ce qu'on a connu, mais parce que on n'est pas tombé dans la cupidité ou bien sûr que c'est un business, bien sûr que c'est du travail, que bien sûr c'est tout ce que vous voulez, mais il y a plus que ça dans ces bars. il y a vraiment et je pense que c'est toi aussi pour ça que tu es venu, c'est tous ceux qui travaillent pour Baou. Il y a quelque chose d'autre, mais c'est pas moi qui l'insuffle, ça. C'est Gilles, c'est aussi euh, Fanny, c'est aussi Benoît et c'est toute l'équipe qui vient. Et je pense qu'aujourd'hui, on est une vraie famille et on est parti avec notre bâton de pèlerin pour euh, combattre un petit peu euh, la malbouffe. Et aujourd'hui, on, on s'est moqué de nous, je crois, hein, vraiment. Je, il y a eu des choses qui ont été dites et aujourd'hui, on est encore là et, et de plus encore là. Et grâce aussi au, à tous ces athlètes qui consomment les bars et ça, c'est fantastique et gagne en plus non mais ça les fait gagner c'est ça qu'il faut le dire aussi c'est que les ça mecs et... Gagner
0: Xavier et aujourd'hui tu parles des bars mais on peut parler aussi des purées et même des purées qui tout tout ce qui va arriver
1: je veux pas alors moi je me fais engueuler parce que je parle trop donc je ne pas divulguer les autres trucs qui arrivent mais c'est grand c'est à dire que on, on est parti de la patate tartiner. mais vous voyez c'est comme euh, je le dis je suis pressé et c'est pour ça que j'apprends à oublier aujourd'hui parce que le, ce que vous consommez aujourd'hui là c'est tellement de travail en amont. Mais c'est pas que des travaux, c'est aussi des souvenirs. C'est aujourd'hui... Euh, J'adore le film Slim Dog millionnaire J'ai mal prononcé, pardon. Slim, dit... Dog, Slim Millionaire. Dog Je savais bien que j'avais mal dit. Bon, bref, ce petit garçon qui, finalement, répond aux questions parce qu'il répond à, à sa vie. Et moi, tout ce que je mets dans les, les idées qu'on met avec Benoît, avec Gilles dans les bars, ce sont des histoires de vie, tout simplement. Ce sont des choses, des, des émotions que l'on a eues. Et on veut vous les retranscrire dans ces bars. Alors, des fois, il y en a qui me disent « C'est spécial, quand même. Hein. » <rire>
0: Ça c'est sûr que c'est la chose qu'on nous dit
1: le plus. Mais c'est spécial pourquoi Mais moi je peux vous dire que quand j'étais en haut du Mont Blanc, c'est pas une barre que j'ai pris, c'est une purée. Et cette purée, j'avais plus moi à 4000, à 4002, à 4004, à mâchouiller, j'avais plus de salive. Par contre la purée, elle m'a fait un bien fou. Et aujourd'hui je les mélange, bien sûr qu'on a nos préférés. Mais quand je tombe des fois sur une purée, ah ouais c'est celle-là, bon tant pis je la prends. Ah c'est cette barre là. Mais en fait elle fait du bien parce que justement elles sont Pepsi. N'oubliez pas que ce ne sont pas des barres de gourmandise, ce ne sont pas des friandises, ce sont pas des barres plaisir. Elles font du bien au moment où on l'ingère. C'est au moment où on en a besoin. Mettez-vous en mode sportif. C'est quand on mange, c'est ça qu'on a besoin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est. Euh, bah, j'ai envie de dire, des fois je disais à Gilles, mais c'est comme de l'huile de foie de morue. C'est pas bon, mais ça fait du bien. Il y a des moments, si on commence à manger ça dans le canapé avec autre chose, mais c'est n'est pas ça qu'il faut. C'est pour ça qu'on est parti aussi sur le snacking qui va arriver euh, là bientôt. Et sur plein d'autres surprises. Ça, je ne peux pas vous en dire plus. Non. Mais on a envie d'avancer vraiment là-dessus. Parce que, euh, c'est pas on tient le bon filon, c'est on tient, euh, quelque chose qui fait du bien. Et je peux vous assurer que quand mon fils, vous avez créé une marque avec ce petit bonhomme, là, ce petit, ce petit diable, parce que ça, c'est, faut le dire quand même, c'est né de, on peut le dire? Oui. ACDC. On est tous fans un peu de, de, d'ACDC, de métal, et ce petit diable teint, eh ben, c'est un super logo. Et mon fils, mais il faut voir, il porte les bandanas Baou, il est, il est fan de Baou, il n'achète que du Baou. Quand il rentre à l'école, il prend des purées Baou. Et euh, il est fier de cette marque qui est... Je ne sais pas s'il est fier de la marque créée par Papa et Gilles et Benoît et toute la team, mais où il est, je crois qu'il l'aime il vraiment. C'est sincère, en fait. Et je pense qu'on a créé un produit sincère, naturel, vrai, généreux. Et après, il y a une charte à respecter, mais ça, c'est le boulot de...
0: Ça, c'est le boulot de Ben. Et alors, moi, je vais me permettre, parce que pour le coup, là, tu fais un dessin hyper positif. Mais je sais que derrière tout ça, il y a quand même pas mal d'anecdotes que toi qui te font rire et que tu m'as dit juste avant. Si tu pouvais en citer une ou deux, enfin, je sais pas, des souvenirs, des, des petites anecdotes qui aujourd'hui te font rire et qui font partie de l'histoire. Je sais que tu en as une ou deux en tête et ouais, j'aimerais beaucoup bah, que tu qu me les racontes. Énormes, parce qu'elles sont énormes.
1: C'est que nous, on a un nutritionniste qui, si on l'écoute, on on mangerait que des légumes verts préparés d'une certaine façon. Et quand nous sommes partis à Barcelone, lui qui refuse de prendre l'avion, c'est pire qu'Anibal Smith dans l'agence touristique il est contre l'avion. On a pris pour aller à Barcelone. C'était une obligation d'État, détail. Il fallait qu'on y aille. On a pris l'avion. Je l'ai regardé. Je dis, ça va, là? T'es bien? Non, mais ça va. Je, je vais faire attention pendant un an ou deux. Là, je vais <rire> plus consommer de carbone. Le mec est extrême. On a Benoît, Nav. C'est un extrême. Et là, il m'a bouffé un kilo de jambon. Et donc, il a pris l'avion. Il a pris le jambon. Et là, j'ai su que c'était un homme, un humain. En fait, c'était pas un extraterrestre. Parce que des fois, Benoît, je le considère comme un extraterrestre. Et c'est plutôt très flatteur. Euh, donc je le respecte énormément, mais là, le coup-là, j'ai su qu'il était comme lui et moi, c'est que, enfin comme les autres, c'est qu'il a mangé un kilo de jambon euh, dans un aéroport, et c'était complètement contradictoire. Après, euh, euh, il ouais, y a plein d'anecdotes, mais c'est plus finalement une histoire de vie, une nouvelle, et elle est en, en parallèle de ma vie euh, de la Maison Bleue, elle est en parallèle de ma vie familiale. Donc vous comprenez que c'est une vie qui est riche, mais riche, ce que j'ai envie vraiment de vous dire là, c'est pas riche de façon pécuniaire. Il euh, y a des gens qui disent c'est pas moi qui suis riche c'est ma vie qui l'a été mais j'ai une vie qui est riche d'événements d'anecdotes j'en ai pas qu'une ou deux on pourrait en rigoler mais euh, c'est vraiment ce que la nutrition apporte à l'homme je dis souvent le cuisinier nourrit l'homme mais la cuisine nourrit l'âme ces bars quand on la mange c'est toujours un souvenir un souvenir de balade l'alpage par exemple la barre Merci, je
0: sais Exacto que c'est votre
1: préférée. ouais bah, moi ma préférée si je dois dire <rire> C'est celle qui a remplacé la café gingembre poire, qui est partie en fermentation. Je dis quoi que, elle est intéressante, on croirait boire de la williamine. Ça peut être la barre <rire> Je après. Je l'ai jamais connue, c'est vrai. Maintenant parce qu'elle est, est sortie du lot, parce qu'elle est partie en fermentation. Et que, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de conservateur dedans. On a des barres sans conservateur. Mais c'est incroyable de, déjà de parler qu'on met des choses dedans pour conserver. C'est fou de se dire qu'on ingère des trucs, mais c'est pour se conserver. Il paraît que même, il y a des gens qui sont morts, qui sont tellement conservés, bien conservés, qu'ils sont tout en dans leur dans leur tombe. Oh. Alors, bon, attention à ton
0: produit préféré. Et bah, mon produit
1: préféré, c'est celle qui a remplacé, finalement, parce qu'on ne voulait pas de celle-là, parce qu'on se bat souvent avec Benoît, parce que Benoît, c'est la nutrition. Et moi, c'est le bon goût. Et moi, je me battrais toujours pour le goût. Et on en a fait une sur le, le tar, comme ça. Et j'ai fait, on a fait, pardon, je dis on, mais je, nous, vous, tu, on a fait la cerise hibiscus. Ah, c'est
0: ta préférée?
1: C'est ma préférée parce qu'elle a remplacé, elle a remplacé notre ancienne préférée, la première qu'on a faite. La okay. première qu'on a faite, c'est vraiment la poire gingembre, qui était, pour moi, exceptionnelle. Exceptionnel, mais on ne savait pas que sans conservateur, sans stabilisant, la, le gingembre a transformé notre poire. La poire qui n'avait pas été assez sèche, n'avait pas été assez lyophilisée et repartie en fermentation, cause du gingembre. Elle est devenue un peu pétillante, un mmh. peu digestif, un peu alcooleux. Moi, j'ai trouvé ça marrant, mais ça n'a pas fait marrer les confrères. Et tout de suite, il me dit, yo, il faut une solution de repli tout de suite. Et je dis, OK, ma cartouche, cerise hibiscus. Et c'est une de mes préférées parce que, euh, dans l'instant et dans l'instinct, euh, j'ai dit, on va, on va en travailler une autre comme ça. Et, et OK, bingo, elle a été bonne tout de suite. Donc, c'est pas ma préférée de, mais de l'histoire.
0: C'est, l'histoire que tu as. L'histoire
1: que, et j'associe toujours. C'est rouge. De ouais, ton toujours. Ouais. Que,
0: tu disais tout à l'heure, tu parlais de slime gun millionnaire et c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, ta vie, tu la vois un peu comme des expériences. Et toutes les questions qu'on me pose, tu vas y répondre par un enrichissement, par un souvenir, Ce par qui quelque rend chose. un peu, Exactement. des fois,
1: complexe, parce que je ne peux pas répondre de façon euh, tac tac parce qu'à chaque fois qu'on me pose une question, elle est associée à une histoire. Et c'est un côté, ça, qui est difficile pour moi, parce que je ne peux pas faire court, en fait. Parce que chaque moment ça, est, est associé à une histoire, un souvenir. Mais c'est ce
0: qu'on
1: aime chez toi. Bah, des fois oui, des fois non. Hein. Des non. Fois ça se saoule. Hein,
0: non, moi, c'est ce que j'apprécie. C'est ce
1: qu encore une fois très riche, et très intéressant et et il y a une belle philosophie et spiritualité autour de tout ça. Donc, c'est ça. Euh, bah, bah oui, c'est aussi tout ça. C'est euh, une autre expérience, une autre tranche de vie et, et qui est aujourd'hui euh, encore magnifique. Et, et c'est la première fois que je fais quelque chose aussi en équipe. Euh, je le dis souvent, mais je l'ai pas dit le mot. C'est que souvent, euh, j'ai eu fait les choses seul. Mais aujourd'hui, bah, j'ai une épouse formidable qui est ma, mon, mon équipe, ma petite équipe. Et j'ai aussi ma vraie équipe, hein, mes collaborateurs. Et puis, il y a aussi cette équipe-là, bah où où je reste plus discret parce qu'ils font un travail tellement merveilleux et tellement formidable que euh, je reste euh, un peu en recul, mais euh, je regarde toujours de loin, je m'intéresse toujours, je pose toujours un petit question, mais comme tout est bien fait, ben tout va bien quoi. Et euh, et puis après derrière il y a aussi ceux qui qui font. Euh, on a on s'est euh, on a été voir Horizon. Euh, après j'ai pris une claque. Si tu voulais notre anecdote, c'est quand on est parti euh, faire les purées. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai fait waouh. Mais euh, monstrueux, c'est-à-dire que pour nous sortir 250 000 de ça a duré 20 minutes, et j'ai compris qu'en fait on n'était rien, parce qu'il y a des gens qui font un euh, million de purées. Et quand j'ai vu nous ce qu'on mettait dedans, et ce que les autres montraient J'ai fait waouh, en fait on est capable de tout, du pire comme du meilleur. Et je crois que c'est le monde, il est comme ça aujourd'hui. Il faut l'accepter. On est capable du pire, mais comme dans le film Abyss, je sais que l'humain est capable du meilleur, et c'est de ce côté-là je veux me ranger. Donc j'ai toujours confiance au, au bon, au meilleur, au, euh, voilà. Ça m'enrichit. Je pense que hum, j'ai une phrase d'un qui est assez énorme. Il euh, y a Boivin qui disait ça. Il y a des gens qui le reprochaient, qui jouaient avec sa vie, mais sa vie, elle était de faire ce qu'il faisait. Et, et je pense qu'il y a, y a des gens comme ça, comme ce navigateur que j'ai oublié, donc il se reconnaîtrait peut-être en écoutant ce podcast, je l'espère. Il disait, euh, tu sais, Johan, euh, je vis un drame familial en ce moment parce que ma femme ne comprend pas que quand je vais sur l'océan, je me remplis et quand je vais sur Terre, je me vide. Et elle, elle doit comprendre que ma vie est faite de 80% d'océan. Et 20%. Elle dit, mais tu es égoïste, tu vis pour toi. Non, c'est toi qui es égoïste. Tu me veux à, to à, 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 à toi. À l'endroit qui
0: ne fait pas du bien. Ouais. Et nous, on, a, on ressent la même ouais. chose pour la montagne. Aujourd'hui, les gens nous prennent tous pour des fous quand on dit euh, « en ville, je me vide, en montagne, je me remplis ». Mais c'est toute l'énergie qui y a autour et je comprends, mais à 1000%. <rire>
1: Donc, tu le comprends, mais c'est difficile de l'expliquer parce que moi, c'est ça. Moi, je ne vis pas euh, à la ville, je vis à la campagne, je vis euh, à côté de forêts, je, je sers des arbres, je leur parle, j'ai besoin de cette spiritualité.
0: <rire> tu sers
1: des arbres Oui, j'ai toujours fait ça, hein. Garibald te le dira, je sers les oliviers dans mes bras, je leur parle. Et euh, j'ai une grande croyance en, en la nature et j'ai une telle croyance que j'ai écouté la dernière fois un, un podcast d'un nageur qui faisait une traversée. Je suis désolé, j'ai écouté le podcast, mais à moitié, parce que j'étais dans mes songes. Mais en tout cas, ce qui était hyper troublant et hyper euh, émouvant, c'est que ce monsieur qui faisait la traversée, je n'ignore laquelle, je crois que c'était la Corse. Il traversait de la Corse ou de la Sardaigne à la Corse, je ne sais plus, ou peut-être Corse, Marseille. Et il a été euh, entouré de méduses, il était à 80% de son chemin. Il était en train de décéder, il était en train de mourir, piqué par les méduses. Et au bout d'un moment, il a imploré l'océan de le laisser tranquille, d'arrêter, parce qu'il me dit, J'ai pas fait ça pour mourir, j'ai fait ça juste pour montrer que c'était possible, et que le possible doit exister. Et y a, là, il y a des dauphins qui sont arrivés, qui ont chassé les méduses. C'est-à-dire que cette spiritualité, peu importe là où on la met, dans la religion, dans les païens, dans les dieux grecs, dans le, la, la croyance en règle générale, il faut croire en quelque chose. Et je crois beaucoup en cet univers qui nous entoure, je suis beaucoup pour la physique quantique. Et hum, bien sûr que la vie, est, elle te donne des coups, mais hum, toujours se redresser, toujours, euh, toujours aller de l'avant. Et Bahou m'a permis aussi d'aller de l'avant, de me changer d'air, de, de faire autre chose que de la cuisine. Euh, mais de la cuisine comme je la faisais avec euh, mes casseroles mes fouets Bahou c'est aussi de la cuisine ce sont des aliments et j'ai appris beaucoup de Baou et j'ai appris beaucoup de, de Benoît et Benoît m'a m'a insufflé aussi sans qu'il le sache une autre façon de cuisiner à la maison bleue et je reviens à des produits simples à des monoproduits et c'est hyper intéressant quand je me dit pourquoi t'as fait ça bah, je dis je sais pas je l'ai fait c'est vraiment as fait ça de façon intuitive mais le gras euh, accentue le goût et on a besoin de ce gras. Il faut pas, il faut pas lui dire au revoir. Mais quel gras Pour ça, je m'étais battu pour l'huile de coco. C'est toi qui me dis que le gras est important, mais tu me, mets, tu me parles de l'huile de coco, mais l'huile de coco nous fait du mal à nos bars. Euh, regarde les bars, elles nous le disent puisqu'elles deviennent rances. Tu vois bien que ça va pas. Il me dit, mais tu penses à quoi Et l'huile d'olive, elle est partout maintenant, mais elle est même dans la pâte à tartiner qui ouais. la rend exceptionnelle.
0: Et nous, on la mange même partout. C'est ça le danger. Elle, elle est dingue. Bonne.
1: Elle est dingue. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des solutions de repli. Mais on n'y va pas parce qu'on nous parle toujours argent. On, on est sur une planète qui tombe dans la cupidité. Mais le, le, le savoir-faire et ces oliviers qui, qui sont centenaires, le gros que j'enlace, il a 600 ans, on l'appelle Maître Yoda. Et, euh, il est où cet arbre Il est en politique. En plus, il est dans les Péloponnèses, en messinie à côté de Kalamata. Et c'est l'arbre qui est le plus vieux en haut de la colline, euh, sur les terres d'Olivier Garibal qui nous fait euh, nos, nos huiles. Et cette huile, c'est pareil. Euh, Marine, tu peux pas dire que cette huile, elle dépasse pas l'entendement. Elle, elle, elle est endémique, elle, elle raconte une histoire.
0: Complètement. Et moi, d'ailleurs, je l'avais découverte en mangeant dans ton restaurant il y a de ça quatre ans. Et je me souviens que j'en avais un peu rigolé sur le moment quand tu avais dit « manger cette huile à la cuillère ». Parce que sur le principe, on te dit « je mange une huile à la cuillère, jamais de la vie ». Et en fait, si c'est la seule huile au monde, que tu peux manger à la cuillère tellement elle, elle, raconte, une, elle raconte Elle
1: raconte elle-même son histoire. Et il y a des arbres, il faut le savoir, qui ont mille ans, deux mille ans. Ils ont vu l'humanité passer devant eux. Et eux, ils sont encore là. Nous ne sommes que de passage, mais euh, le savoir-faire, il faut le faire savoir. Et le bon sera toujours, euh, gagnera toujours. Et là, j'ai parlé de métroyoda parce que c'est ça, en fait. Le bon gagnera toujours contre le mal et la, la bonne nourriture vaincra toujours sur euh, toutes les autres. Pardon pour l'expression cochonnerie qu'on peut nous ingérer. Parce que euh, aujourd'hui, j'ai un rejet, moi, du mauvais. Il mmh. y a des choses que je n'arrive pas. En une bouchée, j'ai mon corps qui me dit non. C'est assez euh, étonnant. Et euh, donc, il y a des endroits où je peux plus aller manger, euh, pour de vrai, parce que je, je, je n'y arrive pas. C'est parce que je sens que quand c'est trop transformé, mon corps me dit non. Ou je tombe malade, d'ailleurs. C'est-à-dire que je régurgite carrément. Donc, c'est intéressant. Et euh, bah, aujourd'hui, c'est une vraie philosophie. Et bah ouf fait partie de cette philosophie-là.
0: Eh écoute, je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse avoir. Merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter en une phrase de meilleur pour 2023
1: Je vais répondre en différé, parce que je ne sais pas répondre aux questions. Euh, on me demande souvent, ça va Et j'ai comment veux-tu que ça aille aujourd'hui puisque le monde ne va pas Je ne peux être heureux que si les gens sont heureux. Donc j'espère que 2023, les gens seront heureux pour continuer à me rendre heureux parce que je suis pas égoïste et je ne peux pas être heureux si je sens les gens malheureux. Et je veux absolument qu'on comprenne qu'on est dans un monde, peut-être, mais c'est pas le monde qui tourne pas rond, c'est nous. Donc nous, portons-nous mieux, tous ensemble et ça vous rendrait le plus heureux euh, possible. Quand je vois les gens heureux, ça m'aime ça toujours. Quand je vois les gens sourire, quand je vois les gens faire la fête... D'ailleurs, je crois que je fais des fêtes, c'est même pas pour moi. C'est de, Si, c'est pour moi, mais c'est quand je vois les gens heureux de faire juste un barbecue, ou j'ai appelé ma maison de la maison du bonheur. Parce que quand je vois les gens heureux, ça me rend heureux, et je trouve que je, je m'endors beaucoup plus soulagé. Et quand je vois des fois euh, des malaises, bah ça me rend un peu... Voilà, ça me rend triste, en fait. Donc, j'espère que 2023... Que toute notre société, que tous les gens qui vivent sur notre mer, la terre, soient très heureux, très heureux de vivre sur ce, cette magnifique terre. Et euh, comme ça, ben moi, je serai heureux aussi. Voilà, c'est peut-être un peu too much, c'est peut-être un peu kiki, un peu chichi, mais euh, c'est vrai, c'est sincère. Euh, c'est sincère, je, je, ma femme me dit, mais tu ne peux pas régler, euh, je, je, on ne peut pas sauver tout le monde, mais voilà, je sais que dans mon petit environnement, quand je vois les gens heureux, je suis content. Donc Bien voilà, écoute, soyons heureux, soyons heureux et profitons de, de ce que nous donne notre belle planète, la Terre, et continuons à nous balader et allons surtout jouer dehors.
0: Oh, ça c'est une belle conclusion. <rire> on on voit que tu es quand es même cofondateur de la marque. En tout cas, moi je tiens vraiment à te remercier, déjà parce que cet épisode m'a à la fois rendu heureuse et j'espère qu'il en inspirera d'autres. Merci à toi pour ton partage d'expérience, riche d'enseignements et ce retour sur ton parcours de vie qui est pour le coup plus qu'inspirant. Je te souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans tes multiples projets et aussi surtout de continuer à rendre les gens aussi heureux. Je te souhaite aussi de concocter encore plein de belles recettes pour toi, pour les autres et surtout pour Baou dans les années à venir.
1: Eh bien, écoutez, je vous dis merci avec beaucoup de sincérité et je vais essayer de le faire encore de façon très sincère et objectif.
0: Et nous, de notre côté, on se retrouve très vite pour un prochain épisode sur le podcast Hors Sentier. Bye Baou, merci beaucoup et bonne écoute. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout de lui donner la note de 5 étoiles. N'hésitez pas à en parler largement autour de vous que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier.